0: Ele é jornalista, com passagens pelas maiores emissoras do país, como TV Cultura, onde trabalhou por 11 anos durante três passagens. Na Globo, foi editor do Jornal Nacional e editor executivo do extinto telejornal São Paulo Já. Atuou como editor-chefe da TV Record, diretor na Rede Bandeirantes e diretor executivo também na TV Gazeta. Foi editor da revista Veja, passou pelo jornal Estado de São Paulo... Jornal da Tarde, Revista Imprensa, Carta Capital, Gazeta Mercantil. Também recebeu o prêmio ESSO de Jornalismo na categoria Informação Cultural, em 1988. Gabriel Prioli, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Cara.
1: Honra é minha, é um prazer estar aqui com vocês. E tem a Folha de São Paulo também. Folha de São Paulo, tem no <risos> onde, onde eu comecei, onde eu comecei no teto, né? O que me projetou, eu sou grato ao destaque que a Folha me deu.
0: Minha, minha, minha primeira pergunta, então, é, 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 também escreveu o livro, mas é, é, o que você não fez? Ah,
1: rádio, infelizmente. <risos> não fez rádio, rádio, não? Rádio, a minha mágoa na vida é que eu fiz realmente tudo que, que era possível no campo... Eu também não tive experiência de correspondente internacional, embora eu tenha tido algumas, alguns trabalhos internacionais, mas eu não fui correspondente, eu não vivi no exterior. Mas aqui no mercado brasileiro, eu fiz, do jornalismo, eu fiz tudo. Eu fiz a, todas as redações de Rádio TV, fiz a série de imprensa. Fiz e faço marketing político. Tudo que jornalista faz na, na vida, eu fiz. Menos rádio, infelizmente. E essa ainda é uma coisa, ainda é uma, uma coisa que eu quero fazer antes de desembarcar na, 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 na vida ativa, pelo menos. Então, então
0: sinta-se sinta agora, Siga nesse aqui, momento, dentro do rádio. Isso, exatamente. No... O Júlio o otoboni que é um grande amigo, jornalista de São José dos Campos, ele diz o seguinte, ó. Prioli é um ícone do jornalismo, um dos maiores especialistas em TV.
1: É, Dô minhas cacetadas, né? Muito obrigado, <risos> Júlio, pela gentileza. Né? Eu, eu sou o que, o, que, o que se chamaria, o que o nosso querido Antônio grande se chamaria de intelectual orgânico. Aquele, eu Não sou, não, não acho que eu sou, provavelmente, não sou um, um acadêmico, um pensador, mas eu sou um cara que, desde que eu comecei a fazer televisão e jornalismo, que comecei ao mesmo tempo, fazendo telejornalismo na TV Cultura, já se vão 45 anos, é, eu sempre fiz refletindo sobre e com uma necessidade incrível de escrever a respeito. Isso me levou à universidade, fui dar aula, uhum. então não fiz propriamente uma carreira acadêmica, mas dei aula há muito tempo, aí me levou a ser a ser uh, crítico, colunista, jornalista especializado na televisão durante muitos anos. Quer dizer, é aquele, é, fiz política de mídia. Pô, né? E escreveu, né? Fiz política Você... sindical, escrevi. Escreveu dois livros, né? Foi dois <risos> livros, tem mais. Tem mais, um pouquinho tem mais. mais. É. Tinha participação em vários livros, arquivos e tal. E livro diretamente o mesmo, tem mais uns dois aí.
0: Agora, o, 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 você é autor A Sintonia do Sucesso, 2018, e também tem sobre a biografia né, do executivo aí, o Walter Clark.
1: Walter Clark, isso.
0: Como é, esse livro é, é, é um grande é, marco aí também para a história da comunicação, porque está se tratando de um grande né, cara da, da TV. Né?
1: É, eu acho que foi um livro importante, sim. Eu tenho a você, eu vim com Falso Amandeste aqui, foi um. um um livro importante, sim, porque lançamos em 1991 uma autobiografia do Walter, que eu escrevi. Ele narrou para mim a vida dele e eu botei no papel. Agora, e foi uma interação que a gente teve né, ao longo de um processo de entrevista, foram, gravamos durante a semana, foram 50 horas de gravações que a gente fez, Caramba. E, e aí foi um, uma interação nossa, né? porque ele contava os casos dele, e eu pedia para ele comentar temas da televisão que eu, que eu me intrigava, que eu vinha estudando e que ele foi protagonista, né, e, e aí ele contou uma série de coisas, certamente ele contou uma série de coisas que ele não imaginava inicialmente contar, ele foi estimulado por mim a contar, e ele contou tudo que ele queria contar, que eu evidentemente incluí obra, no, no livro, e, e, ele, e, e ele estava procurando, encontrou em mim exatamente isso, ele queria um... Um Sparring, sabe quando o bota, uhum. um sparring, aquele cara que, que bate no, quer dizer, que é, conduz a luta do cara, né? Faz ele né, puxa mais por aqui, por ali, está o cara, né? Fica. E foi um processo fabuloso e ele foi um cara dos... dos... produziram a grande obra, né? Criou muita coisa. Ele foi um dos, dos construtores da televisão brasileira moderna, né? Ele é o é criador que... do padrão Globo, não é? De, de foi. E é... antes disso, ele ele ficou dez anos na TV Rio, que foi uma televisão extremamente importante na fase inicial, né? Porque ela, a TV Rio era a TV Tupi. Rio São Paulo e TV Rio TV Record, as grandes. Aí era porque ambas a mesma família, a Tupi do mesmo dono, do mesmo grupo, e a, a Record e a Rio da mesma família, de primos, né? Os Machado de Carvalho em São Paulo, né? E o, e, o, e o Batista, que acho que é Carvalho também, lá no, no Rio de Janeiro. E ficaram, e, e foram as emissoras... Fundamentais nos anos de, no, na década de 50 e, e também na primeira metade dos anos 60, até logo surgir, né, junto com o Excel, que surgiu em 60, em São Paulo, e em 63, no Rio de Janeiro. Então ele é um cara que, eu diria o seguinte, se tem quase os, os. em qualquer lista honesta dos dez principais arquitetos ou engenheiros da televisão brasileira tem que incluir Walter Clark. eu diria até na lista dos cinco. Mas o okay, que? Vamos botar aí nos leis. Se não pusermos nos dez,
0: aí a pessoa é, não é sabe justiça.
1: do que. É exatamente, eu acho que está por fora.
0: É, agora me, me diz o seguinte: 70 anos desse brinquedo chamado televisão Sim. e eu digo e eu digo brinquedo hoje por porque hoje você tem uma televisão que pesa, por exemplo, por exemplo 500 gramas, quase praticamente, entendeu?
1: <risos> Exatamente. É,
0: no teu ponto de vista, qual é o, o divisor de água da história da televisão é, é, pra, desses 70 anos? É
1: o videotape, por exemplo? É um deles, talvez é, é um deles, é um muito importante. Né? Eu diria que é a tecnologia do vídeo, não é só o videotape que surgiu, em 60, mas é o vídeo cassete que vai surgir em 80, 20 anos depois, essa tecnologia foi fundamental para grandes momentos de, de salto e, e as redes nacionais e a formação e a operação em rede porque quando a televisão começou a operar em rede é, nos anos 70 a partir de, no final de 1969 mudou a escala do brinquedo, mudou completamente aí virou uma indústria aí pode falar numa indústria da televisão essa Globo é, potente essa coisa altamente profissional, organizada e tal, surgiu lá entendeu? e não teria surgido é, fora do modelo da rede, né? porque o modelo da rede permitiu que a escala do negócio financeiramente ela decomplicasse ela virou uma coisa muito grande, muito dinheiro envolvido e quando tem dinheiro envolvido aí tem recurso para profissionalizar. É uma necessidade da expansão do negócio profissionalizar, né? Então, se você comparar a televisão antiga, a preta e branca, a TV lenha, com essa mais recente, os anos 70, que já, lá, a partir de 72, já é colorida, é, você vê um, um salto espetacular de profissionalização. Mas essa profissionalização começou... É, com uma, uma profissionalização, com profissionalização completa, da área artística, da área comercial, da área de gestão, de administração, da área de engenharia, tudo, entendeu? Tudo que era mais ou menos embrionário virou uma coisa séria e, e essa virada começou já nos 60 com o videotape, que o videotape permitiu que se copiasse os programas e que, se, que as emissoras vendessem os programas. Aí começaram a ganhar dinheiro numa escala muito maior do que ganhavam antes. E aí começaram a se cacifar e tal. E isso, então eu diria que elas dobraram, triplicaram o seu cacifre com o videotipo. Quando chega nas redes, aí ela já decoplica, já, já exponencia o crescimento. Entendeu? E em 80, quando você vê o cassete veja... A gente tem O vídeo cassete não só é uma mídia concorrente da televisão, porque você pode assistir o um programa de televisão ou pode assistir filme no vídeo cassete, Sim. mas ele é uma tecnologia que bota uma câmera na mão das pessoas. Claro. certo E isso é um negócio fundamental que a gente está vendo aqui hoje. né assim, o que, é que tá, Hoje em dia, quem são os, os grandes astros da, da, do audiovisual eletrônico hoje em dia? São os meninos que estão aí no YouTube. No YouTube. O Whindersson, o Felipe. Né? O... Como é que esse... você vê
0: esse mundo? Como é que você vê esse mundo streaming aí também?
1: Olha, eu vejo como uma decorrência nacional da tecnologia, não é uma possibilidade, mas vejo... Veja, é, 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 é uma coisa fabulosa, né, do ponto de vista da... É, da Democratização do acesso, da criação de oportunidades. Né? Você tem uma tecnologia em que um menino vai para frente de uma câmera e faz, começa a fazer um monte de piada, de brincadeira para falar com outras iguais a ele ou mais novos, falar com as crianças, aí começam a achar ele divertido, engraçado, ele começa a dar audiência audiência, audiência, e aí o. Aí uh, 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 começa a girar uma roda da fortuna em torno do cara, e aí ele profissionaliza. Quer dizer, veja só, tem quantos anos uma, uma emissora de televisão grande precisa. Para é, se estabilizar. Para ter 40, 40 milhões de telespectadores, né? 40 milhões que são os usuários, né? de uma, de uma, de um, os, os caras que seguem para seguidores. 40 milhões, cara, uma emissora bem, é, é muita coisa. Entendeu? É muitas vezes. É, é, um muito... quarto, é, é quase, um, né, quase um quarto da população do país. É uma loucura, cara. Né? E, isso, e não é que surgiu de um empresário que botou uma grana, que investiu e que tá como a Globo, que teve, inclusive, grana externa, do time life, investindo, quer dizer um monte de capital mobilizado não, é um moleque que vai frente da câmera, começa a fazer umas coisas dá pé todo mundo acha engraçado e não, muito rapidamente ele está com um grande empreendimento na mão entendeu, tão rapidamente quanto os próprios meninos que fazem esses aplicativos lá no Vale do Silício que o cara pega que nem os moleques do no, no Youtube, né? não é que tava numa festa em 2005 Sim. saindo né? tinha saído do Ebay, aquele site de e-commerce, e tal, então, três caras numa festa, saíram com uma grana e o que nós vamos fazer então tal? pô cara aí, você, pô, tá, eu acho que tem um negócio que tá difícil, esse assim, negócio de compartilhar vídeo, não tem um negócio pô, vamos fazer um negócio, uma plataforma pra mexer com um negócio de vídeo ah, vambora, vambora, vambora eles fizeram isso, decidiram isso no começo do ano 2005 e em setembro do ano eles venderam um negócio por um bilhão e 500 milhões de dólares em dez Aliás, meses você não vai ganhar esse dinheiro nunca, né, Prión entendeu? É isso aí então eu, eu vejo dessa forma imagina se eu é. Olha, se eu ganhasse cinco um centenas de municípios eu já estava achando bacana Olá, boa. Olá, boa. Olá. o, o
0: o Júlio, o Júlio Otomoni diz o seguinte, ó, gostaria de saber do Prioli, no jornalismo qual lhe dava mais satisfação, o jornal impresso ou televisivo?
1: Ah, igual, eu não posso eu, eu gosto tanto do jornalismo que qualquer jeito que, que se passe, eu gosto, hoje mesmo eu estava aqui, é, eu estou organizando os meus escritos, os meus arquivos, digitalizando o meu material em VHS é estou dando uma é organizada na vida e hoje eu estava coletando aqui todos os escritos que eu fiz para o Observatório da Imprensa, por exemplo, entre 2005 e, e 2009. É, como é, contribuições, como, como articulista, né? uhum. é, a, a semanal durante um período, um período mais passado. Mas eu estava lendo, quer dizer, eu, eu vejo, eu, falei, cara, eu gosto, dessa, eu gostei de ter feito isso, como. Gostei de todas as redações onde eu trabalhei. A Folha foi a primeira redação de jornal onde eu trabalhei, no início dos anos 80. A TV Cultura foi a primeira no, na tele, a primeira televisão, né, entre 75 e 80. É, então eu passei por vários, Muita coisa, lugares, né? vários lugares, mas sempre com enorme prazer. Para mim é indiferente se eu estou fazendo texto ou, ou vídeo, bem diferente. você
0: deu uma entrevista, é, você citou, você citou a Globo aí, e nas entrevistas você disse que a Globo não é mais o umbigo do universo. O que é Aham. bom?
1: Por quê? Eu acho que a gente precisa de, precisa de diversidade. A Globo, ela virou, ela atingiu por competência, por competência. Eu nunca nego isso. E também por um favorecimento político na sua alavancagem durante o período da ditadura, ela atingiu uma escala muito perigosa, entendeu? Eu não nego nenhuma virtude. O que, o que, existe, o que, o que de melhor a televisão comercial brasileira produziu, quem produziu foi a Globo a melhor dramaturgia, o melhor jornalismo, é, o melhor esporte. É, em algumas áreas, com competição colada no calcanhar, no esporte, por exemplo, a Bandeirantes através do, do, do Sandoval, que foi um caso muito importante. Mas, enfim, é, a Globo acabou ganhando um poder político muito perigoso. Na emissora de televisão não pode ter nenhum país democrático no mundo o peso que um único veículo tem no Brasil, nesse caso, era muito fortemente e ainda é a Globo de uma forma mais enfraquecida hoje em dia. É bom que, ela, que haja diversidade, que ela se enfraqueça. Não é bom para a democracia que você tenha é, uma emissora de televisão onde os candidatos a presidente da república e depois os presidentes eleitos têm que passar no gabinete do dono, lá para fazer o beijamão, que na época do império tinha que beijar. Monopólio, a mão império, né? Entendeu? para pedir autorização para governar o Brasil. Como foi assim, durante muito tempo. Entendeu? Era um poder absurdo. Né? Absurdo. É, eu não acho legal. Eu não, quer dizer, acho que ela conquistou esse poder. É, é, e ela, evidentemente, por ter conquistado, não tá absolutamente disposta a abrir mão dele. É, mas nós que queremos diversidade, uma, uma sociedade mais democrática, eu acho que devemos desejar mais pluralidade e, mais diversidade, e, e menos poder político na mão das emissoras de qualquer tipo.
0: Você acha que, por exemplo, a, a, se não me engano é agora em 2021, Sim. que tem a renovação da concessão ou não, você acha que, que isso, essa renovação pode não acontecer?
1: Não, ah, esquece, isso não existe, não pode não existe. Isso não existe. Isso é um sonho que, eu, às vezes, o pessoal sai delirando de vez em quando. Eu não acho que, que eu, mesmo o Bolsonaro, com toda a hostilidade que ele tem a Lomba, ele não tem condição de política de fazer isso. E todo esse negócio que ele está fazendo é basófia, é bléfia. Ele não tem cacifre para esse jogo, não tem. Não tem. Na verdade, é. é, é. Ele devia pensar o inverso. Ele só é presidente porque a Globo deixou de ser presidente porque não queria o PT de volta. Porque se a Globo tivesse aberto as baterias contra ele em 2018, não havia WhatsApp que teria colocado ele lá e ele teria tomado uma sova. É bem claro assim. Então ele precisa ter clareza a respeito das coisas. E ele tem. E ele tem. Ele sabe disso. Porque ele faz um discurso para a galera, para a torcida, mas ele sabe que ele não tem bala para esse jogo. Então, essa, essa renovação da Globo é tranquila. Aliás, de qualquer uma das grandes, não é? Porque a radiodifusão como um todo, ela tem um poder político, ela controla a, a regulação no seu campo. Controla, simplesmente controla. Então, não há hipótese de, de ele perder uma concessão. Isso aqui não é o esquema de alguns outros países que avançaram, que... Como na Argentina, né, que o Clarim perdeu uma série de concessões, uma reforma que teve a mídia lá, ou mesmo na Venezuela, onde o, o, o governo foi ousado, tinha força política que caçou concessão. Não, não vou discutir o mérito, mas a questão de força política, se devia ter feito ou não, mas teve força política para isso. Aqui não tem, porque quem tem força política para regular a comunicação é a própria radiodifusão, entendeu? Então, esquece não, não, não... Nós, temos, nós temos um
0: modelo por exemplo de TV pública ideal, porque muito se justifica que se não der audiência é, é, não justifica como é que você vê esse modelo de TV pública?
1: Não, eu queria dizer antes o seguinte primeiro a gente tem um modelo de televisão. Não, ó, primeiro o negócio da, 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 do poder da, da mídia é, a televisão comercial, ela tem obrigações constitucionais e obrigações é, infraconstitucionais, né, legais, na regulação de fazer uma série de coisas que ela simplesmente ignora ignora e nada acontece, nunca aconteceu, nunca houve uma advertência, quanto mais uma punição. Por exemplo, fazer educação. Por exemplo, garantir que o seu jornalismo seja plural, que todas as correntes e visões ideológicas estejam representadas neles. Está na lei! Está na lei! E não é compreendido. Por que não é compreendido? Porque a gente fala que não quer. A difusão não deixa. Não está interessado. Não, mas aí vai queixar para o bispo? E aí vai queixar para o bispo e ele fica assim. No caso, aí... na nossa Constituição, em geral, o capítulo menos regulamentado é exatamente o capítulo 5, que é o da comunicação social. Cair ao lobby da radiodifusão você junta o lobby da mídia impressa também, da grande mídia e tal, do baronato da mídia como um todo. Eles não deixam regulamentar, só regulamento ali o que interessa para eles. Quando não interessa, eles não deixam. No artigo 120, dos sistema privado, público e estatal de televisão, isso é um princípio constitucional. Olha, Nunca teve uma lei depois regulamentando o que, que é, na, na, na real, sistema privado. Isso, isso nós sabemos, mas o que é televisão pública e o que é televisão estatal? Qual é a diferença entre elas? O que é que cada uma tem que fazer? O que pode e o que não pode? Não tem essa regulamentação. O que a gente tem como televisão pública hoje é, é o novo nome que foi dado à TV educativa. Porque o que existe na lei é TV educativa. Desde 1967. Essa televisão, e aí o caráter dela é sempre uma discussão, Carlos, que é ambígua. Ela é, é, um, ela é um assunto que tem duas faces. A televisão pública tem, tem um discurso todo dizendo que ela deve dar o que as outras não dão. Ela tem que ser supletiva, ah, e ao mesmo tempo, de tem outro discurso, dizendo que ela, para justificar o investimento público que, que se dar audiência ela tem que dar audiência. Ora, como é que ela pode dar o que as outras não dão, se as outras não dão, porque não dá audiência? Então, se ela der o que as outras não dão, é porque ela não vai dar audiência. Como é que ela pode dar audiência? Entendeu? É, é tentar. É uma equação que não fecha, nunca fecha. Entendeu? E esse não fechar dessa equação. É extremamente interessante para a mídia privada. Por isso é que não fecha a equação. Por isso é que a gente não consegue regulamentar de uma forma que feche, de uma forma que a televisão pública seja bem definida, que ela tenha financiamento garantido, que ela possa ser poderosa como as, as, as emissoras públicas europeias, como a BBC, como a, a, a RAI, como as, como as asiáticas, a NHK no Japão, são menções poderosas, são missões monumentais. Sim. sim. Como, é, como é que você.
0: A, a, até o Júlio te pergunta aqui. A CNN que estreou em março, aqui, 15 de março, qual a avaliação que você faz até agora da CNN?
1: Você tem acompanhado? Tenho. Eu não assisto muito. Não tenho, na verdade é o seguinte: eu perdi. Por decepção e irritação muito grande com a forma como a mídia de modo geral, a televisão em particular, é, produziu o golpe De, de 2016 É eu me, me afastei da de, de audiência, entendeu? Eu me sinto bem abastecido de noticiário através de, da internet, de imprensa, eu não tenho visto. Então eu vi alguma coisa no começo, eh, vejo a minha xará com prazer, a Gabriela Prioli, né, que muita gente acha que é minha filha, mas não é, não é gente, mas é uma menina que é uma minha não filha, da qual eu tenho muito orgulho. É porque é uma menina brilhante eu gosto acho que eles estão fazendo eu tenho vários amigos trabalhando lá pessoas competentes, profissionais sérios mas acho que é o enfim, é que é o telejornalismo de padrão internacional é, surgiu assim, representa na verdade, um passa mais dentro do processo de internacionalização do nosso mercado né? de abertura do nosso mercado para capital externo, na área da mídia. Mas eu estou interessado, nessa altura, eu queria ver novidades em telejornalismo.
0: Agora queria... me diz des... o seguinte, Gabriel, você falou agora em audiência. É... Uma boa televisão, boa... ela tem que dar audiência até quando, por exemplo, porque a gente vê é, é, reality shows que dão muita audiência e são contestados por, por especialistas de televisão, a boa audiência é sinônimo de qualidade?
1: Né? Olha, é o seguinte, o volume de audiência, a televisão comercial, ela trabalha basicamente com o volume de audiência. Quanto mais audiência, melhor. É isso que, que, for, que permite que ela pratique tabelas de publicidade de valor elevado e ganhe dinheiro. E, e tenha dinheiro para investir na, na grade Quando você, a televisão atinge um ponto de supremacia absoluta Como a Globo teve no período dos anos 70 e 80, por exemplo Ela tem tal supremacia Que ela pode até é, optar por, por elitizar um pouco a programação E perder um pouco de audiência que ela vai ter todo o dinheiro da publicidade e tal, sem maiores problemas, entendeu? Agora, as emissoras que não são a, a grande vida tem que, é, tem que competir por volume. E aí é aquele negócio. É, as pessoas ficam, puxa, mas tem que ter mais qualidade. Falei, Gente, a televisão, toda vez que pensa por que, é que não tem mais qualidade, pensa no seguinte: a televisão é o espelho do país. O dia que quiser. Isso aqui tem uma, tem uma televisão sueca, de padrão dinamarquês, cria uma, uma educação no país, um nível cultural no povo brasileiro, que permita você fazer uma televisão dinamarquesa aqui, uma televisão de alto nível cultural. Mas nós temos anos-luz disso, Carlos, entendeu? A gente tem um baixíssimo nível de informação da população brasileira, uma educação de péssima qualidade. Padrões culturais bastante discutíveis, entendeu? As pessoas gostam de ver umas coisas que, a é meu ver e para o meu gosto, são abomináveis, mas as pessoas gostam de ver. E a televisão dá pra, faz programa para a maioria. Se a maioria quer ver programa reality show que eu acho insuportável, eu não consigo ver aquilo. Você não, você não participaria como convidado? Não? Nem, não, imagina, nem amarrado, nem que eu quisesse candidato. Ah, Algumas vezes quando eu entro, né, mas eu não, não, muito obrigado, estamos
0: fora. Eu, eu li recentemente, e confesso peço desculpa porque eu esqueci o nome do deputado, que ele estava é. querendo bolar um projeto de lei, para tirar do ar programas policiais, como o Da Datena, o Siqueira.
1: O que, é que você acha disso? Eu sou contra uh, a censura em qualquer nível, mas, nesse caso, eu acho que tem uma solução, que é a solução que uh, foi tentada no Uruguai, mas também bloqueada lá por razões políticas, que é você programar em horário tardio. O que eu acho que esse, esse, aqui podia vetar esses programas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. passo fácil. eu não estou falando só dos programas policiais nacionais que vêm daqui. Porque se você for ver os regionais, nas emissoras regionais Brasil afora, as cópias de Brasil Urgente, as cópias de... O Sub-Atenas que tem aí Brasil afora, é uma coisa estarrecedora. Eu cansei de ver, porque eu viajei muito pelo Brasil, eu cansei de ver é, programa na hora do almoço com exposição de cadáver e o camarada mostrando o morto e aquele sangue todo, o camarada baleado, gente despedaçada. Cansei de ver e isso é ao é um meio-dia, uma hora da tarde, com um de criança assistindo. Isso é um absurdo, isso é um crime, isso não, entendeu? Quer dizer, só no, 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 numa condição, num país que, é, onde tem uma, uma noção de cidadania atrasada no nosso, e, e em relação, uma política primária, como nós temos no Brasil, é que essas coisas são permitidas. Eu acho que eles têm que ser é, vetados para a faixa a, antes, de 20, antes de 23 horas quer botar depois de 23 Qual é a vontade mas antes de 23 ninguém também eu faria isso
0: é, você foi crítico escreveu muito sobre a televisão você sempre teve, para um, os veículos que você escreveu, você sempre teve total liberdade para escrever e, e, e em nenhum momento nunca recebeu assim, uma ligação: ó, oh, ele está pegando pesado demais. Assim.
1: Meu querido, isso não existe. Eu tive A minha vida sempre assim, foi uma. Foi ali uma. Foi assim rebolando para escapar de bala e, e, e driblando pressões, e usando muita lábia para escapar de sempre muita dificuldade. Fui censurado por tudo quanto é veículo grande. Aí. Fui censurado, fui censurado sim, como colaborador, e já, já fora, porque eu trabalhava nas redações, mas depois, quando fora, os colegas me pediam um artigo. Aí eu mandava artigo. Aí eu ligava o colega constrangido, ó, oh, desculpa aí, mas uh, isso aí eles não querem dar, porque... Aí eu falava de quê? De regulação de mídia. Eu atacava o uh, um papel que, que os meios têm. Tem certo atunto que não dá para você falar. É tá bom, se você quiser falar, o preço que você paga é a censura ou o banimento, que é o meu caso, né? Eu falo do mainstream na mídia, por quê? Porque eu digo coisas inconvenientes, eles não querem... É, gente que seja paga por eles é, para dizer coisas é, inconvenientes que não sejam bacanas para eles que é o crítico de televisão que fique dizendo reclamando da baixaria reclamando de não sei o quê reclamando conversa de, de, de comadre né? conversa de comadre entendeu mas quando você vai o que é que provoca a baixaria quando você vai ao nervo do problema e bota o nu eles não querem saber, entendeu? É isso. Fui censurado, adoidado, cara. doidado Cansei de ser censurado.
0: É, passou por aqui também, chegou aqui o Cacá, os Azul, jornalista. Pois é. O, o, o Júlio Otoboni diz aqui, e essa história de jornalista, celebridade, o você acha?
1: Olha, isso eu sempre teve. Eu, não, né? eu, eu acho que os colegas estão lá deles. Eu, por exemplo, em alguns momentos da minha vida, eu me questionei muito se eu fiz a opção correta, porque, veja, eu comecei como repórter de televisão. E eu tive todas as condições que alguém pode é, imaginar para continuar nisso e continuar a fazer uma carreira de vídeo. Porque você fica na reportagem durante um tempo, depois você vai para apresentação, vai para o comentário, mas faz uma carreira de vídeo. Isso é uma mina de ouro. É uma vida de ouro. Os já né? ganham... de hoje, tem isso? Todos, então. Esses colegas são os que apresentam jornais, é salário de, de seis dígitos, fazer de sete dígitos. Entendeu? E é isso aí que os caras ganham, esse padrão. Se o cara é um apresentador de programa de sucesso, está na faixa de sete dígitos, qualquer que seja, ainda que seja de tarde, o programa de manhã. Entendeu? Então, é aí o pessoal vira uma celebridade naturalmente, né, eu, eu não era o que eu quis, não foi o que eu quis na minha vida, fiz uma outra opção, mas eu acho que isso é inevitável, nada, nada, isso não é o problema, desde que a celebridade, né, tenha responsabilidade, tenha responsabilidade, tenha visão social, entendeu, entendeu, use a sua notoriedade e o poder que essa notoriedade lhe dá a favor do bem comum, do bem público, a favor da justiça social, da democracia, dos direitos humanos. Se empenhe nisso, entendeu? Não tem problema nenhum. Beleza, pode ganhar grande que quiser. Seja feliz que Deus ajude. Mas eu acho que... É... Há um extremismo, há muito problema de extremismo. Né? Eu vivi muito com isso. Eu fui editor e eu conheço alma de repórter. Você quer deixar um repórter doente de televisão? Corta a passagem na matéria dele. Que é a passagem é aquele trecho onde ele aparece narrando. Corta a passagem. Deixa só ele narrando em off. Corta a passagem. Se o cara fica doente, ele quer te matar. Ele vai, ele vai querer te derrubar, mas fazer é o diabo porque é muito ego, cara, sabe? É uma coisa... Mas não é só ego, é um ego justificado, porque ali é um investimento, é dinheiro que está tá movendo isso, né? Se o cara perde notoriedade, perde dinheiro, assim ganha notoriedade, ganha dinheiro. Simples assim. Você teve lá... Você falou
0: agora da Globo, que não é mais um umbigo um do mundo, e você teve lá dentro do Jornal Nacional. É, os políticos estão perdendo o medo do Jornal Nacional?
1: Eu acho que quem faz isso é doido ainda, porque o Jornal Nacional não é mais aquela loucura, não é, que, não, é, eu digo, não é só o Jornal Nacional, é o jornalismo da Globo, o poder da Globo como um todo de audiência, que era uma coisa absurda, sobre tudo enquanto vivia o Roberto Marinho, que exercia o poder que ele tinha de uma forma... Como um político, ele era um, um grande coronel da política brasileira, era o Roberto Marinho, foi um grande, um homem muitíssimo poderoso e exercia. Os filhos dele já têm um outro, já são pessoas de um outro estilo, de uma dimensão política muito menor. Aí a organização também perdeu um pouco de, de, de importância com a diversificação e o crescimento da mídia em torno dela, da concorrência. Uh, então uh, acho que uh, enfim cara, me perdi aqui, desculpe não, tranquilo
0: você acabou respondendo agora deixa eu te perguntar de todos esses anos aí o que, quando você olha é, para trás assim de tudo que você fez o que você mais se orgulha de ter feito e o que você faria de
1: uma forma diferente Olha, eu mergulho, não de alguma coisa específica, eu mergulho de ter dedicado a minha carreira a uma causa, a causa da, de uma televisão inteligente, e que a televisão estivesse não só uh, a serviço do bom entretenimento, como ela está e faz muito bem, ela diverte o nosso povo, ela é amada pelo nosso povo isso, mas que ela tivesse também a, favor, a, 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 a serviço da educação do nosso povo, da formação de, de, de cidadania do nosso povo, de fortalecimento dos direitos humanos, uma, uma consciência da importância e da justiça dos direitos humanos no nosso povo, de desenvolvimento de um espírito público, o que significa ter espírito público, o que é a vida pública, a responsabilidade com os outros, a ideia de que a vida privada, ou a iniciativa privada, ou o mundo privado, pode muitas coisas, é importante muitas coisas, mas não pode tudo, tem uma dimensão em que todos somos cidadãos, temos responsabilidades uns com os outros, temos que zelar uns com os outros, entendeu? A minha vida na televisão, no jornalismo, em qualquer campo, foi a serviço dessa ideia. Sobretudo em relação à televisão, que a televisão é a mídia, não foi até muito recentemente, agora é divide com a internet essa primazia, é a mídia mais importante, entendeu? Que é usada para o desenvolvimento é, intelectual cultural do povo brasileiro. Entendeu? E, e não virasse uma... uma eu, enfim, eu dediquei, eu acho que perdi a maior parte das batalhas. Se eu olhar a cena de hoje em dia, o que, que eu vou dizer? A, que televisão a gente tem? uma televisão irresponsável, ao meu ver, em relação a essas coisas. É uma televisão é, que só pensa em dinheiro, que só pensa que tem muito materialista, e no que é e aí e com o contraposto de uma televisão espiritual, que é uma televisão religiosa, que é uma enorme máquina de domínio de, de consciência, de, de comportamentos, eu acho que ela não contribui muito para atacar os direitos humanos, a, é, mantém as pessoas no estado de de ignorância e tal... eu acho que... É. então o que, a, 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 isso é a causa a qual eu... no que eu mergulho... Me o que eu refaria... o que eu faria de novo... sei lá... talvez... É, talvez até para isso... eu devesse ter continuado no vídeo... feito uma carreira de vídeo como podia ter feito, gente né? de ter essa cara linda que eu tenho hoje, porque isso daí já não dava mais para <risos> a televisão, mas eu tenho de um ano para cá, mas enfim, eu feito uma carreira de vídeo, porque aí eu teria ficado mais, teria tinha mais projeção, mais notoriedade. Mas você não então, tem
0: notoriedade, porque por exemplo, eu estava na casa do Assis semana passada, dia do aniversário dele, e estava lá a Silene, também a jornalista e falou que trabalhou com você trabalhou. Na, e na TV Cultura e ela teceu comentários elogiosos a sua pessoa e o seu trabalho e principalmente a sua pessoa é, você não tem essa projeção como
1: referência dentro da TV? Eu tenho, Carlos, graças a Deus o respeito dos meus colegas é, isso me orgulha extremamente eu tenho, mas é, isso não só dos meus colegas, dos meus alunos, no mundo, em boa parte do mundo acadêmico, embora eu não seja um acadêmico, eu não fiz uma carreira acadêmica, eu não sou mestre, eu não sou doutor, né? eu não fiz, então mas eu tenho respeito no mundo acadêmico, eu tenho respeito em alguns setores da política, pelo que eu fiz em política de mídia, eu, então, isso me orgulha muito e eu acho, fico muito honrado com isso. Mas eu tenho noção da minha dimensão. É, eu, se eu tivesse, eu estou falando de notoriedade, na escala de milhões, de ser conhecido em cada bairro popular do país, em cada favela, em cada periferia, em cada comunidade rural, como vários colegas meus são, e talvez ter colocado isso a favor, uh, fortalecendo mais a minha, uh, uma ação política mais eficaz em favor dessas teses que eu, que, eu, que eu defendo, entendeu? Talvez, aí tem uma contradição, eu talvez dificilmente chegasse a ter uma, essa dimensão que eu estou falando, com a pauta que eu carreguei a vida inteira, tanto que, não, né? se já não deu para mim, fora, do, fora da tela no bastidor, já tomei uma bola preta, imagina <risos> na tela, mas, né? mas sei lá, eu acho que fico pensando que talvez, talvez eu, eu tiver, eu não sei se eu me divertiria tanto, mas. ou talvez sim, sei lá, mas, talvez um pouco mais de vídeo na minha vida, de tela, de cara no vídeo. É,
0: o Júlio Tobbone te pergunta: Que jornalismo nós
1: temos hoje? É, olha, nós sempre vivemos aqui numa tensão entre um jornalismo mais partidarizado e me, ou um jornalismo mais profissional no sentido ou mais é, mais profissional no sentido muito específico, né, de entender que o negócio é, é você oferecer notícias e comentários para todo o público, em toda a sua diversidade, e não transformar o um veículo em porta-voz de um determinado ponto de vista, determinada corrente, determinada visão, excluindo os demais. Essa tensão entre esses dois modelos, um mais aberto e um mais restritivo, mais focado e tal, sempre existiu. Nós estamos na fase desse aí. Né? Tanto que, é, quando surge uma emissora, quem é a CNN agora, que se apresenta mais, primeiro modelo, mais isenta, mais equilibrada, até a pagina porque não é nenhum, nenhuma maravilha, mas é, ela já se destaca. Né? Eu, não, eu não suporto mais ver um jornalismo que faz programa de debate político onde todo mundo tem a mesma visão política debater política é botar os contrários em debate eu não aceito um jornalismo é, que exclua do vídeo o pensamento de esquerda sendo que a esquerda tem pelo menos um terço dos votos no país, isso é um crime é um absurdo, é inaceitável não, tem que participar pode não gostar pode ter sido pode ter o governo que fez pode dizer que se corrompendo o governo diz o que quiser, mas não pode excluir não pode excluir, as, 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 as visões políticas devem estar batendo papo livremente aqui, discutindo a vida como nós estamos fazendo. Então isso é que eu acho, uh, o jornalismo que nós temos, dizendo ao Júlio, a pergunta do Júlio, é um jornalismo sem, sem pluralidade, é um jornalismo monotemático, é um jornalismo teleológico, no sentido que ele tem um objetivo de vender um peixe. Vender um peixe, é o peixe com dele, um peixe do livre mercado, da economia neoliberal, da forma de, de, de uma determinada de forma de organizar o Estado, que é sempre é, como é que chama, privilegiando o capital e sacrificando o trabalho, é, onerando. Né, quando tem que, crise, corta nos, nos gastos sociais. Enquanto isso, é, o, os benefícios para a empresa e empresário são é, é, Não, é, uma, é, uma é um jornalismo assim. provinciano? Não, certamente não. É altamente cotorita e é altamente universal nisso, porque ele não é diferente do, dos grandes monopólios internacionais de informação, dos grandes, né, dos grandes jornais, de conglomerados de notícias mundiais. Não é diferente. Mas esse é um modelo... Que é um modelo hegemônico Contra o qual eu, eu luto, eu me oponho a esse. Eu não é que ele não leva Eu, não, eu quero espaço Para um modelo alternativo A esse que ele tem espaço. E eu acho que é, Um modelo liberal que ele deve representar Um jornalismo liberal sério Uh, dar espaço para todas as correntes hoje nós temos um liberalismo de fancaria, aqui, de fachada que se acha muito democrático mas é democrático até a página um e meio até o meio da página dois não, não chega nem até o fim da página dois porque democracia mesmo é você ouvir o adversário ouvir o outro, ouvir o diferente deixar ele falar debater com ele no teu veículo. Tá? Aquela coisa que é puramente liberal. É, não concordo com nenhuma palavra do que diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Olha, se é isso, isso é liberalismo. Bota no ar isso. Põe isso no ar. Nós não temos liberalismo.
0: Você ministrou aí um curso online recentemente, mês passado, se, se não me engano. Sim. É, o que mais você quis passar para os teus alunos?
1: Olha, a gente fez um gostoso retrospecto de 70 anos da televisão, é, mostrando como as coisas vão... É, como as inovações tecnológicas e, a, e, as, e, os, e as inovações artísticas também, elas vão tendo efeitos é, econômicos é, e vão moldando o desenvolvimento da indústria da televisão. Entendeu? É, então, isso é que eu acho que foi a ideia e a gente foi passando. Quer dizer, eu acho que quando as pessoas pensam em história da televisão, a televisão é uma coisa que sempre teve no coração de qualquer um de nós. Todo mundo que já nasceu, como eu, quando eu nasci, já nasci dentro da, já tinha televisão na minha casa. Quando eu eu até a partir
0: dos 21 anos.
1: Então, aí. <risos> Você começou com 21, Estreou com 21. Eu, é, estreia com 21 anos. As pessoas, do momento em que estreia diante, não importa quanto seja, ela entra no coração de um jeito que nunca mais vai sair. E a gente, e tem, qualquer um de nós tem uma memória afetiva incrível em relação à televisão, aos, 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 aos prazeres que ela nos deu, as emoções que ela nos deu, as pessoas, os personagens, os atores que ela nos levou a amar, os programas dos quais a gente riu que a gente vibrou, uh, os jornalistas que a gente achou grandes campeões, uh, uh, que lutaram pela gente, enfim. A gente tem uma relação afetiva muito grande com isso. Entende a, 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 a pensar a história da televisão como a história disso, uma história de, de programas, uma história de pessoas e tal. A história da televisão é muito mais ampla e complexa do que isso. E para a gente compreender o que é a televisão, é bom a gente relacionar o tempo inteiro com as outras dimensões, a da política, a da economia, a o a desenvolvimento da tecnologia, é, e o desenvolvimento do mercado de anunciante e tal, e vendo como é que isso tudo se interrelaciona para fazer com que a gente estivesse vindo de uma coisa muito embrionária essa coisa gigantesca que é hoje, entendeu? Isso, aí a gente entender mesmo como é que as coisas acontecem. Foi isso que a gente procurou trabalhar, fazendo uma retrospectiva muito gostosa, e que foi legal, porque eu terminei de dar o curso, aí comecei a, a reescrever uma série de pedaços dele. Que legal. E estimulado pelos alunos, que me cobraram coisas que... Podiam ter, que né, atentaram para coisas que eu esqueci de dizer, eu poderia ter enfatizado melhor. É uma relação muito boa, cara, muito produtiva. E coisas
0: novas também que os alunos claro. podem trazer, né?
1: Claro, quer ver uma coisa? É, não existe uma, televisão, uma história da televisão brasileira ainda para fazer. E a história da televisão brasileira, tudo que existe até hoje, de rudimentar que seja... É uma história da televisão do Sudeste para o Brasil. É uma televisão da a história da televisão que, a que, que o Sudeste fez e que transformou a, a, a dita televisão brasileira, aquela hegemônica do país. Mas a televisão do Brasil é a soma de todas as televisões que foram feitas regionalmente. Teve telenovela feita no Recife em 1960, tem programas musicais feitos na Bahia desde essa época também. Sim. Tem, sim entendeu? Sim. Quer dizer, tem coisas, nomes e coisas que foram feitas e que ninguém conhece, só, só regionalmente. Então, essa é a lacuna o... que eu quero suprir uma hora dessa. O Júlio te pergunta: quais foram os programas mais
0: interessantes da TV brasileira que você elencaria aí?
1: Uau, essa é difícil, são, aí é demais, porque são vários, né, é, interessantes, é muito subjetivo, né, talvez, eu poderia dizer os que eu mais gostei, que foram mais legais para mim, ou que eu tive mais, mas eu prefiro falar os mais importantes, os mais importantes os mais influentes, né, eu diria para você, foi a novela do direito de nascer, que não foi a primeira telenovela diária, mas foi o primeiro grande sucesso da televisão. Ela fez tal sucesso que ela mudou a indústria, ela virou o principal produto, e até hoje a novela é o principal produto da televisão. Então ela foi muito importante. E não foi a minha novela preferida. Eu vi qualquer novela do Dias Gomes, o Bem Amado, o Saramandá, qualquer coisa que o Dias Gomes fez, é, é, tem a minha preferência, porque eu amo, amava aquele cara, claro. ama a obra dele. É, o Jornal Nacional, a gente pode ter a crítica que quisermos o Jornal Nacional é uma coisa fundamental. Ele mudou a escala da televisão, ele foi o primeiro programa em rede nacional. E assim por diante, o Fantástico, o Fantástico é onde é uma outra configuração. Tinha aquele famoso programa do, do fim do domingo, que era, toda emissora sempre teve, um programa-chave na programação, né? que é o que encerrava a semana, né? ele juntou entretenimento com jornalismo, numa fórmula né, que já dura 47 anos, entendeu? Mas não é brincadeira, entendeu? Claro. É, começou em 73 e fez uma fórmula que tá aí, quer dizer, você botar um programa que ali, que é, foi líder quase imbatível de audiência ao longo de 47 anos, ar, ou o Jornal Nacional, que é líder há 51 anos, nunca perdeu a liderança em 51 anos. Né? Cara, isso não é pouca coisa. Né? É, é o principal, esse é o principal programa do país. Entendeu?
0: Agora, qual, agora a pergunta-chave pergunta dessa entrevista aqui. Qual o melhor programa de
1: rádio que você já participou? <risos> que eu já participei. O Balancê. É. O balancê. Ah, depois do seu, cara. Você de claro. Depois do, é, do seu. Óbvio, né?
0: óbvio, Evidentemente, claro. claro. claro né
1: Exato. Eu estou falando do, da, da série B. Sim, exatamente. Aqui a, gente B. Tá outro,
0: aqui a gente está em outro patamar. <risos> entendeu?
1: Mas da série, na, da série B, o melhor foi o balanço do Asmar Santos, do Fausto Silva, é, do Joalim Soares, na Rádio... Globo e excelso nos anos é, 70. O Júlio, responda rapidinho.
0: A linguagem usada pelo Gel Arraes foi um divisor de águas?
1: Foi. Foi, eu acho que sim. É... Não, não, ela, não é, ela não é propriamente nova, porque ela incorpora uma série de coisas que a Vídeo Independente estava fazendo ao longo dos anos. Mas quando ele fez o, a TV Pirata ele levou isso para a grande massa. E uma série de procedimentos de linguagem, de edição, aquele ritmo acelerado de edição, a montagem meio louca, tudo isso que é rotina hoje, qualquer programa, qualquer live, qualquer programa de vídeo, de site de internet, faz hoje, é, quem levou para a grande escala foi o, o Guelho Arraes com a TV Pirata, 88. Prioli, que honra!
0: Recebê-lo, entrevistá-lo. Muito, ob muito, ob muito obrigado, ó. Um papo que era para durar 45 minutos, estamos completando uma hora. Muito obrigado mesmo,
1: viu? <risos> desculpa, eu falei, falei pelos que eu tô estou falando demais. Eu... Falou tô, Platão. Tem uma então,
0: frase que é atribuída a Platão que diz o seguinte.
1: Os tolos falam
0: porque tem que falar. Os sábios porque tem o que falar. Que é.
1: É. Espero, espero muito estar na segunda categoria. Muito obrigado, Carlos Filho. Até uma outra obrigado. oportunidade. Um abraço a você e a todos que nos ouviram. Obrigado, Priolo.
0: Obrigado a todos. Até uma próxima. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.